0: Respondendo em voz alta Por Vivian Lernero
1: Tiago Desde a sua última aparição aqui no programa a Sua vida mudou completamente Sem relação, claro, uma coisa com a outra Você se tornou, além de uma personalidade da TV Também uma personalidade do rádio você né? se, se casou, se mudou de apartamento, e eu também me mudei de apartamento. Então, a nossa vida evoluiu muito desde então, igualmente, eu diria. E eu acho que isso se reflete na gravidade do que a gente vai fazer agora, que é dar uma opinião crítica, embasada, sobre o melhor que a TV americana teve a oferecer. Aliás, é justamente em respeito à sua profissão de crítico de TV que eu me comprometi hoje a levar o nosso trabalho muito a sério. Agora, antes disso, eu preciso admitir que eu não assisti o que a gente tinha combinado. Eu <risos> falei com o Thiago semana passada da gente assistir todas as séries limitadas que tiveram alguma indicação, porque eu não tinha visto nada que foi indicado ao M, e pensei, ah, série limitada, o próprio nome já diz, né? É tudo a ver comigo. É uma coisa que até eu consigo assistir, mas eu não consegui. <risos> então a gente vai falar só sobre as séries que foram indicadas ao prêmio de melhor série limitada, que são cinco. O Gambito da Rainha, da Netflix. Visão da Disney. Caminhos para a Liberdade, da Amazon. E Mera Vista e I May Destroy, you, da HBO, que não traduz de tudo de série para o Brasil.
0: Mas então, primeiramente é um prazer estar aqui novamente. Um, um, um retorno épico.
1: Épico, é exatamente a palavra que eu é, usaria.
0: Um retorno que todo mundo estava esperando. Esse né? eu saindo
1: nos jornais quando é, que hora é. Thiago vai retornar ao respondendo.
0: Eu mudei de nome, é, né? Tem isso também. Desde, desde que a gente gravou Você mudou junto, de
1: nome, é verdade.
0: Eu, eu mudei de nome. Eu tirei aquele palavrão horrível que tinha no meu, no meu...
1: Sim, você tá tornando o seu conteúdo mais família.
0: É, eu tô tentando apelar mais pra família, né? Por isso que a gente tá aqui comentando é, séries onde coisas horríveis acontecem. E, e eu tô... Eu, enfim, mudei, realmente mudei tudo. Você contemplou todos os aspectos da minha vida... É, Sim, eu vim na, acompanhando na você muito de perto. Muito de Tô perto. Tô olhando na sua
1: janela, é, olhando a sua vida respeitando acontecer. Respeitando o
0: dispensamento social.
1: Todos os protocolos. Todos os
0: protocolos. E a gente tá aqui. Agora de volta, de fato, tentando... Eu queria admitir pra você também que eu não assisti todas as séries...
1: E eu respeito muito isso em você. Você né, chegar nesse meio termo com a apresentadora do programa você pensou, não, eu vou assistir menos que é pra não deixar ela tão mal assim na, na, pra audiência não, dela. Não, e
0: você ainda colocou uma régua baixa que tipo, não, vamos assistir só as séries que foram indicadas ao prêmio de melhor série. Nem essas eu consegui assistir todas.
1: Nem então... essas, séries limitadas, né? Porque são as que tem menos episódio. E eu já tinha isso em mente. Tipo, a ah, menos? É. Melhor ainda.
0: Então, das cinco, eu só assisti quatro. Então, é... <risos> E das quatro, e a, e a, eu só assisti três inteiras até o, até o final. Até o eu último acho episódio. que é
1: exatamente o nível de comprometimento que eu esperaria de um convidado desse programa. Então.
0: Mas eu me sinto, eu me sinto apto a falar sobre tudo.
1: Essencial, <risos> é, assim, é a autoconfiança é o mais importante, né? O resto a gente vai, é, vai improvisando. É, eu, eu
0: acho que é isso. Pra que, que serve a internet, afinal? Se não é pra falar sobre as coisas assim, nenhum isso. A rádio
1: é pra isso. A rádio surgiu, assim, é só pessoas falando sobre coisas. É... <risos> vamos começar então eu, eu pensei da gente fazer isso aqui por uma escala é, de, de qualidade né? Então a gente começa com a pior série E a gente vai evoluindo pra nossa série preferida uhum. é... Então vamos começar Por WandaVisão
0: Essa pra você é a pior
1: Tiago, uma coisa que eu notei assistindo essas séries Eu não sei se você notou, você que é um profissional do ramo Talvez você já esteja mais acostumado É que todas elas são sobre coisas horríveis Acontecendo com mulheres Especialmente Vanda Visão, que foi uma coisa horrível que aconteceu comigo. Eu diria que das cinco séries que eu assisti tanto essa semana quanto esse ano, Vanda Visão é a pior.
0: Eu diria, na minha humilde opinião, que a pior para <risos> mim foi a... o Gamite da Rainha.
1: Ah, eu acho que, eu acho que essa, essa discussão vai ser interessante Porque eu também não gostei de Gambito da Rainha Mas eu gostei de Visão ainda menos
0: Porque de Van, WandaVisão eu gostei muito
1: Você gostou muito? Ah, então, não, é, eu não então sei vai, se vai entrar uma polêmica aqui, de cara Acho que
0: muito talvez seja uma palavra muito forte Mas eu gostei, eu gostei Eu achei... É que eu acho assim, vamos, 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 vamos colocar aqui Uma régua aqui importante, né uhum. É um produto Marvel Então um produto Marvel, você já espera o quê? Um negócio mediano Sim um negócio que não vai mudar a sua vida. Você vai assistir aquilo e você vai seguir em frente. Aquilo não vai ficar na sua cabeça, não vai ficar na sua memória. E visão dentro dessa regra, eu acho que ela tá muito acima
1: eu concordo, eu concordo que se você baixar <risos> o parâmetro, ela tá muito acima do é. parâmetro eu concordo com
0: você, Exato.
1: mas tô, a minha regra que eu tô usando é a regra dos M's, você entende? A regra da, ah, com da não, isso,
0: isso aí com certeza, isso você tem toda a razão, só que eu acho que o Gambito da Rainha eu, é, eu gostei ainda menos
1: assim, assim Visão, pra quem não assistiu quem né, quem não assistiu, vou entrar direto no spoiler Sim. aqui, quem não assistiu a série continua ouvindo, porque não vale a pena assistir a gente vai deixar as séries boas mais pro final do episódio Wanda Vision, né, Wanda Visão é uma série da Disney sobre a Wanda, que é a feiticeira Escarlate, e o finado marido dela, o Visão. O Visão morreu na guerra e deixou pra esposa a escritura de um terreno baldio, como em todo grande romance. E quando a Wanda chega nesse terreno baldio, ela fica tão impactada pelo luto que ela cria uma redoma em volta da cidade e muda a realidade dentro dessa redoma pra virar uma série de TV dos anos 60, em que o Visão tá vivo, ela, ele é o marido, ela é a esposa, né? É... Eu... Gostei muito da premissa. Eu achei a premissa ótima, Eu achei super interessante essa ideia de ser uma coisa dentro da série. Eu achei que essas piadas com a metalinguagem eram muito divertidas. Teve um episódio que foi o episódio 4, que ela tá discutindo com o Visão e ela quer que a discussão acabe, né? Ela quer dar o papo, tipo, cortar o papo dele. E aí começa a subir os créditos dessa série dentro da série, porque ela tá dando fim, né? Mas quando ele pressiona ela para continuar, os créditos somem. Tipo, esse tipo de coisa é divertido, é, é diferente do que vocês realmente vê. Mas tem uma coisa que a Disney faz, é pegar uma premissa interessante e executá-la do jeito mais genérico possível. <risos> tipo, se essa série não fosse da Disney, eu acho que ela seria ótima. Mas do jeito que tá, eu não gostei.
0: É, eu acho que ela tem um negócio que é o mal de todas as séries aí, da Disney, de, de Marvel, que é, a, é ela tá presa dentro da franquia, né? Então, você, uhum. ela precisa se encaixar na franquia naquele universo. universo, e precisa ter os personagens que a gente conhece, e tudo precisa estar conectado, e, e não sei o que não sei o que lá, se essa série fosse talvez mais livre, né, pra explorar melhor a linguagem, pra explorar melhor essas piadas, né daria pra ter sido um produto bem mais interessante então, eu tenho uma opinião muito contrária do que a maioria das pessoas falaram na internet, sobre essa série é, no Twitter, né que é, é, que é a plateia é, que as pessoas, as pessoas falaram que o começo é muito chato e depois fica legal. Elas falaram isso? As pessoas falaram isso.
1: Gente, a minha opinião é exatamente o contrário. Os três primeiros episódios são os melhores e aí vai ladeira abaixo.
0: Pra mim, o, o mais interessante da série é como ela usa a linguagem da TV uhum. pra falar o que ela quer falar, né? Então tem uma cena, você falou dessa cena do, dos créditos. Tem outra cena que eu acho muito interessante também, que eu não lembro se é no primeiro ou no segundo episódio, mas é... É, num desses aí, é que são. Os dois primeiros, eles são nesse formato de sitcom dos anos 50 e 60, né? Aquele sitcom americano lá, com três câmeras, é, aquela left track, né? Quando tem uma piadinha, e aquele humorzinho bem, bem, bem peculiar lá e tal. E aí acontece um acidente que é o, o marido, né? Eles estão recebendo os vizinhos para o jantar. E o. E um, o marido, do, do, do vizinho que é o marido, ele começa a, a se engasgar com,
1: com a Sim, comida. Uh -huh. E aquilo
0: tá fora do script da Wanda. Do script que ela planejou pra aquela noite ali, né? Pra aquele, pra aquele episódio dela, né? Da cabeça dela. E aí, na hora, que ela percebe, na hora que ela percebe que aquilo tá fora do script, o jogo de câmera muda. Né? Você não vai ter mais aquele jogo de câmera de três câmeras. Você vai uhum. ter uma câmera próxima... E você vai ter uma, umas aproximações ali que é mais parecido com uma série de drama. Uma série de uma câmera só. E aí, quando é, ela sai né, do papel dela, quando ela manda o Visão interferir na cena pra salvar a vida do cara, aí aquilo ganha uma outra linguagem televisiva. E aí depois, quando tudo volta normal, aí volta pra câmera normal. Eu acho isso muito inteligente.
1: Sim, eu, eu gostei muito. É aquela é, quando sai da da bolha, da redoma, né, e vai pra, pra visão daquela outra personagem, que é a filha da amiga da Capitã Marvel, sei lá que merda que tá acontecendo, muda o formato, <risos> né, sai do 4x3 vai pro 16x9. É. E eu não notei quando aconteceu porque eu sou extremamente estúpida, mas meu irmão, que tava do meu lado, reparou. E, e eu achei isso legal, sabe? Tipo, são coisas, que são brincadeiras que eles fizeram que são interessantes, né, com a linguagem da, da TV.
0: E aí, quando vai saindo disso, quando vai virando uma série mais normal... Aí vai... É, vai ficando menos interessante. Vai ficando mais parecido com várias outras coisas que a gente já assistiu milhões de vezes.
1: Uhum. Ela, me, ela me lembrou, tipo, várias séries da FX. Sabe o canal FX sim e, Tipo, aquelas, são aquelas séries super genéricas Que é sempre exatamente a mesma premissa o Mesmo roteiro, tipo, pessoas que você nunca ouviu falar Na sua vida, atuando muito mal E tipo, tem 500 <risos> séries dessa No, no catálogo do FX, me lembrou isso, sabe Tipo, é. aquela co com o vilão O Hayward, sei lá como é, que é o nome dele Tipo, um dos piores vilões que eu já vi Em qualquer coisa, sabe <risos> ele, ele sugava o carisma das pessoas Próximas é. a ele
0: O grande, o grande superpoder, né O grande <risos> É verdade, o grande porque supermoder. você tem um monte de coisa legal ali, um monte de elemento interessante e aí tem um vilão que é qualquer coisa e aí depois o vilão aí depois se revela né tem a revelação da vilã e tudo mais que eu gosto que, que eu gosto eu acho legal aquela coisa da bruxa é, mas é muito mais dentro do, do universo né o é que, é que eu estava falando assim aquilo ali tem um apelo muito maior se você está acompanhando aquele universo lá com os outros filmes e aí é muito chato também tem uma uma série já que a gente tá falando de... Né? A gente tá expandindo aqui o debate. <risos> é... tem... Você já assistiu... É que você não gosta de animação, né? Ah,
1: eu não, eu não, não, tenho, pra... de eu não tenho preconceitos. Vai.
0: Ah, eu acho que você tem um pouco. Então, tô brincando. É... Mas é que tem uma animação da, da DC que é a animação da Arlequina. Hum. E a... essa animação da Arlequina ela não tá no universo animado... Ela não tá dentro do universo estendido da DC. Existe o um universo estendido da DC... Que tem todos os desenhos animados... E eles se conectam e tudo mais... Parecido com a Marvel no cinema... Mas pra essa série da Arlequina... É, por algum motivo... Eles permitiram que essa série fosse fora... Uhum. Porque é uma série completamente maluca... Ela, ela tá totalmente fora do, do, do universo... Então... É, os roteiristas eles podem fazer o que eles quiserem... Se eles quiserem matar o Batman... Eles, podem, eles, não vão, eles não vão matar o Batman, mas assim, acontecem umas coisas muito absurdas na série que você... Nossa, se, se isso aqui tivesse preso a uma franquia, a um universo cinemático, essas coisas que foram muito engraçadas e muito interessantes que aconteceram jamais poderiam acontecer.
1: É engraçado que isso meio que retoma o espírito do, 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 da revista, né? Porque... Tipo, tem um monte de, de, de revista que é... Ah, e se o super-homem fosse um macaco? E se fosse um gorila gigante? E se um gorila gigante tivesse visão de kriptonita contra o super-homem, sabe? Tipo, tinha esses <risos> universos diferentes que eram interessantes de você ver. Tipo, universos paralelos, de você explorar todas é. as possibilidades do, dos heróis dos vilões. E quando você perde isso, você tem, tipo, um universo super fechado que tudo tem consequências de vir uma âncora, né? Tipo, é. deixa de ser um atrativo.
0: É, vira. E é um, uma chatice. Fica uma chatice. E agora que tem 50 filmes, 50 coisas, 50 não sei o quê, você fica assim, caramba, eu não posso simplesmente assistir um negócio aqui e apreciar pelo que ele é. Eu tenho que entender como que ele se conecta com os outros 50 filmes que vieram antes. Isso é, isso é muito chato.
1: Sim, <risos> não, não, só, não só pra entender, mas pra gostar, né? Porque eu assistindo... Eu não sou, tipo, fã da Marvel. Então, eu assisti... Eu sentei pra, se, pra assistir Visão especificamente pra esse programa pra conversar com você. E <risos> quanto mais Marvel o negócio virava, menos eu gostava. Porque eu não tenho essa conexão, sabe? Tipo, eu tava gostando quando era uma coisa única. É.
0: Agora, em defesa da série... Agora, vou, vou, vou retomar aqui por que que eu gosto. De verdade, assim, profundamente. Profundamente, não. Não, não é pra tanto. Mas... <risos> Mas eu gosto do, do tema do luto na série. Assim, de como que ah, o luto é o grande mote da série do, do começo ao fim. E todas as motivações que, da personagem. Tudo que leva a personagem a fazer o que ela fez. É ela lidando com o luto. E isso está presente até o fim. É, como isso está tá muito presente. E eu acho isso muito bem feito. Eu acho que tem um negócio de tipo... Ela foi impactada pelo trauma de perder um monte de gente, de perder a família, de perder isso, perder aquilo, e aí isso motivou ela a tomar uma decisão que afetou uma cidade inteira, né? Então ela ela causou um monte de trauma para outras pessoas e aí tem um momento que ela percebe que ela fez isso e aí ela tenta ela tenta consertar. Eu acho isso legal, sabe? Eu acho isso um, um, um tema interessante.
1: Eu achei a, essa premissa de tipo uma mulher porque o, o poder eu até comentar isso que dá para você ver muito bem como que o conceito dessa série surgiu, né? Porque o poder da Wanda de alterar a realidade é basicamente um poder que toda pessoa tem, que é o poder da negação, <risos> né? De você fingir que as coisas, na verdade, são outras. E, e, e esse, ela lidando com o luto e com isso, tipo, é muito interessante. Tipo, a ideia é muito legal, mas eu acho que ela foi executada de um jeito porco por causa é. dessa conexão com a Marvel. E aí
0: tem que ter uma batalha laser com CGI no final, tem que ter aquele... Sim. Tem que ser naquele Nossa. formato... Né?
1: E assim, eu assisti com meu irmão, meu irmão tem tá 14 anos Se tem uma pessoa que devia gostar de uma batalha com laser É ele, e ele não gostou Ele tava entediado o episódio inteiro então
0: <risos> É porque não tem, né Não tem, não tem, não tem consequência é... Não digo nem consequência No sentido de, de, de plot, assim, de trama É que é tudo, meio, é tudo muito leve é... Não tem peso, assim A pessoa apanha, ela não sangra é, é, é tudo muito limpo e é, é a mesma coisa, é, é a mesma luta que a gente viu em todos os filmes mas como, mas eu, que, que nem eu tava te falando né a régua é muito baixa né então eu acho que a batalha, por exemplo a batalha dela com a, com a bruxa no final ela tem uma motivação emocional que você não vê em outros filmes então é, dentro desse, desse universo, dessa régua aí, é, é melhor sabe? e aí eu tô falando isso porque também porque eu acabei de assistir Loki que também é da Marvel e também tá nesse universo. E eu fiquei chocado com a mediocridade. Assim, do começo ao fim. <risos> é um nível de mediocridade que eu fiquei, assim... Eu, você já vai esperando uma coisa medíocre. Porque você já tá naquele universo ali. Já não é grandes coisas. Eu gosto, mas eu sei que não é grandes coisas. E, assim, mesmo aquilo ali é muita mediocridade. É, é, essa sensação que você teve de um potencial incrível. De um potencial interessante. E uma execução pobre... É, em Loki é pior ainda, assim, porque você vai ter um, um, um universo em que tudo pode acontecer e todas as escolhas dos roteiristas são as mais tradicionais possíveis.
1: <risos>
0: Isso me dá muito ódio, me dá muito ódio. <risos> então, assim, ó, um spoiler aqui, ó. Vou dar um, se, quem se não quiser ouvir spoiler de Loki.
1: Ouça outro, outro programa, outro
0: episódio, não é problema é, é nosso. Mas, por exemplo, o Loki tem a premissa da série, que uma das premissas da série é que ele pode encontrar outros, outras versões dele mesmo. Hum. E aí, tem inúmeras versões dele mesmo. Nenhuma é interessante. É... <risos> e aí, ele se apaixona por uma versão dele mesmo. E é a única mulher que aparece. A única versão dele que é uma mulher.
1: Mas isso é a Disney, <risos> né? Eles tomam o caminho mais seguro.
0: É. Sendo que eles dão a entender que ele é bissexual dois episódios antes, sabe? Eles dão a entender que ele é bissexual, que ele pode se apaixonar por um homem, que ele pode beijar um homem, que ele pode, enfim, ter tesão por um homem... E aí ele tem uma infinitude de homens ali pra ele se atrair. Ele se atrai pela única mulher. A única mulher que aparece na série, que é uma versão do Loki, né? Não, é, que é uma versão do Loki, é a mulher que ele se apaixona. Tipo, tudo, assim, todas as escolhas que a série faz são as mais tradicionais possíveis. Isso me deu muita Sim, raiva. Sim, é
1: isso que me dá raiva também. Eu concordo com você que dos produtos, e eu uso a palavra produto com muita intenção, dos produtos Disney, eu acho que esse é um dos melhores. Mas. Eu não acho que nem devia estar aqui, sabe? Eu acho que tá aqui por caridade do m que falou, ah, vamos dar alguma coisa para Disney.
0: É, tem que ter, né? Eles dominam, eles dominam metade do mercado. Então Sim. tem que ter pelo menos uma coisa.
1: Quando a Visão foi indicada a melhor série limitada, melhor atriz para Elizabeth Olsen, que é a Wanda, melhor ator o Paul Bettany, que é o Visão, e melhor atriz coadjuvante para Catherine Hahn que é a vilã. Tiago, Wanda Visão merece ganhar alguma coisa? Vamos começar não. pela Elizabeth Olsen. Não.
0: não, calma. Vamos
1: <risos> Elizabeth Olsen, o que, que você acha?
0: Não, não, não. A Elizabeth Olsen, tudo bem, ela tá melhor do que a média ali, né? Do que, inclusive do que ela mesma nos outros filmes que ela apareceu. Mas, olha, compara ela com qualquer uma dessas outras que tá aí na lista e...
1: e é assim, eu vou dizer o seguinte, como. que eu acho que a Elizabeth Olsen não, tá, não é ridícula ter sido indicada, porque ela tem muito carisma. É, a série, cada segundo que ela não tava em cena, eu não consegui prestar atenção. Só dela ter feito Maravilhas com um roteiro horroroso, pra mim ela já mereceu a indicação. Mas se ela ganhar, pra é. mim vai ser a Gwyneth ganhando da Fernanda Montenegro no Oscar de novo. tipo. É,
0: vai, não, vai ser exatamente isso. Não
1: tem cabimento. <risos> é, o Paul Bettany, eu gostei dele. Assim, eu simpatizo com ele, mas eu sinto que eu não posso ser objetiva nessa questão. Porque eu não sei se você sabe isso sobre mim, ou se esse é um detalhe que eu ainda não compartilhei na nossa amizade. Eu sou muito fã de Jornal nas Estrelas. Star Trek, Nossa, eu gosto muito.
0: eu não sabia, não. Pois
1: é, é um segredo. E o, o personagem que eu mais gosto, que também, por coincidência, é o homem da minha vida, é o Deira, que é o androide. Eu gosto muito dele, eu acho muito, tipo... Olha... Pra quem não assistiu Nada das Estrelas, a história inteira do Deira é que ele é um androide que quer ser humano, é uma coisa meio Pinóquio, né? E ele fica... Todo, todo episódio tem ele, tipo, tentando entender por que uma piada é engraçada, tentando fazer uma piada, ele quer... Ele tá lentamente virando mais humano, né? E o Paul Bettany, nessa série, ele tem muito disso. Tipo, tem até uma cena que é exatamente tipo, ele tentando entender por que, que uma, uma cena da série que ela tá assistindo é engraçada. Sabe? Ele pergunta por que, que isso é engraçado. Tem muito disso do Deira, tipo, a influência muito clara. E por causa disso eu simpatizei mais do que eu deveria. Porque eu enxerguei o homem que eu amo naquele personagem. Então, eu não, tenho, eu não posso julgar objetivamente a performance dele. Mas algo me diz que ele não merece esse prêmio.
0: É, eu, também, eu, não, eu não tô lembrado agora quem é que tá concorrendo com ele.
1: Ah, eu tenho aqui pra te dizer. Você tem Pera a lista aí? aí? Tenho. É, é o Hugh Grant em The Undoing. É o Ellen McGregor em Halston. É o Lin-Manuel Miranda em Hamilton. E o Leslie Odom Jr. em Hamilton também.
0: É, essas outras eu não assisti nenhuma. E não pretendo também.
1: Sim, então, eu ia dizer isso também. Eu não, eu não assisti, mas mesmo não tendo assistido, eu acredito que ele não merece.
0: É, eu não vou falar de merecimento aqui, que eu não sou meritocrata. <risos> então, só que aí, aí é que tá, né? Eu acho que ele não vai ganhar. Eu acho que ele não vai ganhar, porque eu acho que tem o um negócio, o efeito Hamilton aí, que eu não conheço, eu não sei nada sobre Hamilton. O, o Hamilton é um negócio que eu não vi, eu, não, eu nunca vi e não gosto. Mas eu acho que é isso aí, essa questão aí do, do Hamilton vai pesar na hora da, dessa premiação.
1: E sabe o que, que me imputece? O, o Lima manuel Miranda, ele já ganhou um Tony por Hamilton, por melhor ator. E agora ele tá indo atrás de um, de um M pelo mesmo papel, que pra mim atrapassa. Eu acho que só nessa base eu devia ser desqualificado. Mas eu acho que ele ganha. Então, melhor série. Eu acho que a gente não precisa nem falar nada. Eu vou só colocar um, um comentário que é que essa série é meramente agradável. E eu não acho que série agradável merece indicação a prêmio.
0: Nossa, eu assino com a relatora <risos> Não
1: merece. Aí, pessoal, pessoal que tá montando os M's, né? Leva isso em consideração. Não ocorreu a vocês ainda, mas, né? Com essa análise nossa, talvez fique mais claro. Então, a gente, com isso, é, com essa humilhação de Vanda Visão, a gente vai para Gambito da Rainha, que você achou pior do que Vanda Visão?
0: É, eu, eu achei pior. Mas eu não, eu não sei, eu nunca, eu, eu nunca me peguei comparando uma com a outra, assim, agora você me colocou numa situação difícil. A gente tem difícil. que fazer isso agora,
1: agora a gente vai ter que fazer, o trabalho inteiro é esse é,
0: mesmo. É, porque assim, ah, eu não gosto, é, 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 é que assim, quando eu vi a lista de, de indicados, e aí eu vi o gambito da rainha, eu pensei, nossa, se o gambito da rainha ganhar, <risos> é realmente é o atestado de mediocridade mesmo, assim, realmente não precisa de mais nada. Uhum. Mas eu não, vou, eu não vou fingir, eu vou falar pra você que eu simpatizei com essa série quando eu assisti. É, foi um bom entretenimento quando eu assisti. Tem bons momentos, mas eu acho muito produto Netflix. Aquele negócio ali, meio qualquer coisa que você esquece imediatamente depois que você assistiu. Sim,
1: eu gostei mais de WandaVisão de porque eu, em, em nenhum momento da, da série eu quis parar de assistir. Que foi uma coisa que aconteceu assistindo WandaVisão. Tipo, por mim, a partir do quarto episódio eu teria parado se não fosse por esse compromisso que eu assinei com você. Mas...
0: Você é uma pessoa muito comprometida Eu mesmo. sou super
1: comprometida, isso todo mundo sabe sobre mim. As pessoas, né, sempre falam isso.
0: Todo mundo comenta. <risos> todo,
1: todo mundo comenta. Se você sai na
0: rua, é o comentário. As pessoas vêm me
1: abordando. Nossa, eu te conheci pelo seu comprometimento com o seu trabalho, sua seriedade. E eu não gostei de Gambito da Rainha, mas eu achei assistível e eu achei ok. Ok acho que essas são as melhores, vamos colocar direto as melhores coisas que eu tenho a dizer, assistível Sim. e ok, eu vou falar o seguinte vamos fazer, a gente não fez a sinopse de Gambito da Rainha vamos fazer rapidinho, como tá. você descreveria resumiria Gambito da Rainha
0: Gambito da Rainha é uma é... <risos> Gambito da Rainha é a história de Gambito uma jogadora de xadrez. <risos>
1: É, eu acho que a série A existência da série foi positiva Porque ela gerou uma das minhas coisas preferidas Esse ano, ou ano passado Foi ano passado, né? Que saiu?
0: Foi, foi ano passado Era, é. era no meio da pandemia Seja lá onde, onde seja isso, né?
1: É, em algum dos últimos cinco anos é. Ela foi lançada E aconteceu por causa dela uma das minhas coisas preferidas do ano passado Que foi que o Felipe Neto pediu pra é, Ensinar em xadrez pra ele Ele contratou um, um professor Particular de xadrez não sei se você tá por causa do Gambita Rainha. Nossa,
0: aí que, você mede a relevância do negócio, né?
1: Sim, e, e imaginar o Felipe Neto ficando tão empolgado, que é uma coisa extremamente Felipe Neto de se fazer, né? Extremamente. Assistir essa série e fica tipo, caralho, eu também quero ser um gênio do xadrez <risos> e contratar um professor. <risos> e tipo, eu gosto de, de tentar imaginar quantas aulas ele aguentou antes de desistir. Nossa, da... isso é
0: muito bom, realmente.
1: <risos> então só por causa disso, eu já, eu já gosto que tenha sido dedicada ao M, porque é. ela teve uma contribuição né, cultural relevante.
0: Eu gosto de duas coisas dessa série. Duas coisas me chamaram a atenção. E toda vez que eu lembro dessa série... É, de um jeito positivo, eu lembro dessas duas coisas. As roupas. Eu acho tudo muito bonito. Tudo muito lindo. E todas as roupinhas dela são muito lindas. <risos> e é isso, né? E da mãe. Da personagem da mãe dela. Que eu acho a melhor personagem da série.
1: Das roupas, eu achei... Que tanto as roupas, quanto a maquiagem... Quanto o cenário, são excelentes... Mas não é isso né, que a gente tá avaliando. Tanto é que tem, uma, tem um prêmio separado para isso e eles foram indicados. Eu espero que eles ganhem melhor figurino. Vai ganhar, nossa, ótimo.
0: E a mãe dela eu gosto muito. A mãe dela eu acho a melhor personagem. Eu achei, eu achei que a série faz muito bem esse, essa construção de... Você acha que vai ter um, uma coisa muito... Né, você acha que a mãe vai dar um golpe nela. Você acha que vai ter alguma coisa, assim. E aí a série surpreende você com uma personagem que, enfim, tem outras camadas assim. eu, achei isso bem, eu achei isso bem feito
1: eu imagino que no livro seja desenvolvido um pouquinho mais essa coisa dela ser uma dona de casa que bebe, que é insatisfeita frustrada com o marido, eu acho que podia ter uhum. saído um pouquinho do que a gente costuma ver nesse sentido, mas eu gostei muito dela e eu gostei muito de um outro personagem, que na verdade é meu personagem preferido da série que é o Beltic não sei se você lembra dele qual que é esse? Beltic é o cara... Foi o primeiro cara de quem ela ganhou no xadrez. Ela ganhou ah. o, o primeiro torneio dela. E aí depois ele volta e ele se oferece pra treinar ela no xadrez. Fica morando com ela. Não sei se você ah, lembra é o disso. cara que
0: foi indicado.
1: Não, ele não foi indicado. Não, não, não. O
0: cara que foi indicado era o rival. O que, é que foi o, indicado o é, é o vovô
1: garoto. É o moleque que usa um chapéu de cowboy.
0: Isso. É, lembrei agora. Tô lembrando, tô lembrando. Então, tô lembrando, Beltic é, lembrando. é outro lembrei, e, lembrei, lembrei e assim,
1: eu acho que ele é um personagem muito pequeno talvez as pessoas não tenham nem, tipo, se, ape se apegado do jeito que eu me apeguei, mas eu me apeguei porque eu odeio história de gênio eu acho que gênio é a coisa mais desinteressante que existe, tipo House, Sherlock Holmes, a gente já viu isso um milhão de vezes, principalmente gênio com dependência química, ah, ela tá jogando os comprimidos no vaso foda-se, ah,
0: gênio, mas ele, ele tem um, ele tem ele não tem tato social, porque ele é um gênio é.
1: Ai, como é difícil ser um gênio, mas também como é maravilhoso ser um gênio, de tipo, foda-se, sabe? Eu acho muito mais interessante e mais novo você fazer uma pessoa medíocre que convive com o um gênio e como ela se entende, se descobre em relação a esse gênio. Tem um livro cujo nome eu não lembro e que também eu não li, <risos> mas que é um livro que eu sei que é muito bom. Que é sobre. Tem um pianista chamado Glenn Gould, né? Que é um tipo um, um gênio do piano. E esse livro é do ponto de vista de um aluno que estudava no mesmo é, conservatório do Glenn e descobrindo, vendo o Glenn, que ele mesmo nunca vai ser um grande pianista. E esse, isso que você explora no personagem é muito mais interessante do que qualquer coisa que um gênio possa te dizer. Porque o gênio é só, tipo... Cada episódio de Gambito da Rainha é igual ao anterior. É tipo... Ah, essa pessoa vai subestimar ela. Mas, na verdade, ela é um gênio. Mas essa pessoa subestimou ela. Mas, na verdade, ela é um gênio. Sabe? Tipo, foda-se. É muito sem
0: graça. É muito sem graça. Que é a mesma coisa, né? De, de, de Sherlock Holmes e todas essas histórias aí. Só que tem o um grande twist do Gambito da, garin... da, da, da Rainha é... Imagine o um gênio. Agora, um grande twist. É uma mulher.
1: Imagine se um gênio fosse uma mulher.
0: Quem poderia imaginar isso? What a crazy turn of events.
1: Sim, só uma mente muito visionária poderia imaginar um gênio que não, não obstante sendo gênio, é uma mulher. E tudo isso de feminismo da série que eu entendo que, né... É, é, é meio que não, não avança muito comigo porque é tão básico, sabe? O lance é. inteiro é tipo, ah, mas eu sou uma... Tipo, é, é, no nível muito rudimentar, você não precisa ser um gênio pra ser respeitada como mulher. Isso é o básico do feminismo. A mulher não é, precisa não. ser... A, isso também para racismo, pra várias coisas. Você não precisa ser o melhor do seu campo pra merecer respeito. Você deveria merecer respeito sendo medíocre, <risos> sabe? Então, tipo... Nem isso funciona pra mim. E o resto também. eu gostei do Belt, que eu gostei da mãe
0: dela. Tem um negócio que a série faz que eu acho muito idiota. Que eu achei muito idiota. <risos> é. É, o pior é que vai ser difícil. Agora que faz tempo que eu assisti, então eu não lembro de tantos detalhes. Mas tem o um negócio da Amiga Negra. Sei. E aí... Que foi indicada, um neg... inclusive. Que foi indicada, né? Uhum. E aí eles fazem todo um elan pra que a, a, a Amiga Negra... Não seja a Amiga Negra que só tá ali pra salvar a protagonista né, eles fazem todo um negócio pra que, pra que não seja isso, sendo que é exatamente
1: isso <risos> sim, é é, é muito, é, eu diria que é até mais ofensivo, não ofensivo no nível é, social, no nível de telespectador mesmo, é. porque é, é, tem um esforço pra, tipo, na verdade não é, é tipo, a, a amiga ela nega, faz mas, mas um é.
0: discurso, né? E gente... ela faz um discurso, olha, eu não tô aqui não... Da, 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 mas o único motivo dela existir na história eu acho isso muito engraçado quando tem isso em qualquer série, né? quando você, tipo, putz, esse personagem aqui é um clichê, né? e aí se coloca na fala do personagem, ele fazendo uma piadinha sobre o fato dele ser um clichê aí tipo, pai ah, tá livre então, a gente fez uma piada, a gente sabe que isso existe e aí tem, por exemplo, no filme Doutor Estranho, tem um momento é, que é o um momento que ele... Não sei se você já viu esse filme, não precisa ver, é, não tem nenhuma relevância. Mas, mas é, tem um momento que é um, um momento muito importante da história, que é quando ele veste a capa, né? E ele assume né que não, agora eu sou o Doutor Estranho, que é um momento muito clássico de... Muitas histórias de, de herói, histórias de origem de herói, né? Que é quando o herói assume a identidade de herói sem dúvida, né? Ele tá ali, teve um momento de dúvida e aí ele fala, não, agora eu não tenho mais dúvida. E aí nesse momento que ele veste a capa, tem uma piadinha com a capa, porque a capa tem personalidade na história, blá, 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 blá. Aí ele veste a capa, se olha no espelho, se sente poderoso, aí a capa, aí a capa faz um movimento e ele dá uma sofradinha assim na capa pra quebrar com uma piadinha. E isso é muito sintomático do, do, do roteirista que... Não sei se é um, um nível de cinismo, se é a pessoa que tá escrevendo ali de um jeito já meio cínico. Tipo, ah, já tô eu fazendo mais uma vez essa mesma história. Cada vez que eu vejo isso, assim, eu, eu vou me irritando um pouco mais. Com essas coisas, essas autorreferências. E, e voltando né, pro Gambito da Rainha, eu senti muito isso. Assim, aquilo ali foi muito uma autorreferência. Meio que para se safar de uma... De uma acusação, assim, não, mas a gente fez, a gente, a gente reconheceu isso fazendo. É, então, gente...
1: é, me irrita porque é, além de ser preguiçosa, é covarde, né? Covarde, é tipo é covarde. Não só você não teve o trabalho de fazer um negócio bom, como você não assumiu tipo, o que você de fato fez, sabe? Tipo, não levou a sério. Se fosse ruim, tudo bem, ia ficar ruim, mas ia ser o que você fez. Mas não, tem que fazer uma, um negócio mais distanciado, mas tipo, ah, a gente tá... Cara...
0: Isso é muito pra escapar do, do Twitter, eu acho. É,
1: a grande praga sobre <risos> é. as séries. É.
0: É. Então, é, um consenso aqui entre nós dois é que ambos não gostamos. E ambos achamos que não merece. <risos> não merece nada. Eu não sei nem no que que tá indicado, mas eu acho vou, que não deve... Vou,
1: vamos vamos a lista de indicações. Gambito da Rainha foi indicada a melhor série limitada. Melhor atriz pra Anya Taylor-Joy, que é a Gambito. Melhor atriz coadjuvante pra Moses Ingram, que é a colega de orfanato dela. E melhor ator coadjuvante pro vovô garoto, que é Thomas... Não sei desconto quanto, não anotei o sobrenome dele. Que é o moleque que usa o chapéu de cowboy. Horrível. <risos> horrível, horrível. Muito horrível. podre. É, eu amei que, que, ele tenha essa, que é pra ele ser, tipo, sedutor, sendo que ele literalmente parece ter nove anos.
0: É esperado que você acredite que isso aí é uma pessoa adulta. É um homem adulto.
1: Sim, e assim, nada contra homens adultos que têm cara de criança. Longe de mim, né? Ter essa, esse preconceito contra esse tipo de pessoa. Mas se o seu papel é ser um sedutor, um homem misterioso, um gênio do xadrez, talvez seja o caso de usar outra pessoa. Eu não sei por que escolheram ele, eu é, não acho é, que funcionou.
0: É, o, é a questão do casting mesmo, né?
1: Sim. A, 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 a atriz, né? A, a Moses Ingram, eu acho que ela foi ok. Eu, ela não tinha muito com o que trabalhar, também não sei por que ela foi indicada. E a Anya assim, você achou que ela tá boa na série? Eu achei que ela só ficava olhando muito séria hum, pra câmera.
0: É, ela, ela é aquele, aquele emoji, sabe? <risos> Sim, sabe? Do, que, dos, aquele Os aquele, dois olhos o nariz os dois e a boca, né? e a boca uhum. no meio, assim. É muito. É, é... <risos> ela é isso, assim. Não, não tô desmerecendo o trabalho dela. Eu imagino que ela deve ter feito um certo milagre, porque o texto não é bom. Mas eu acho que é o carisma também. Eu acho que ela tem um certo carisma. E... É, e eu acho que é meio que só isso. <risos> tem outros filmes, né, que ela fez. que Ela
1: fez A Bruxa, que é um dos melhores filmes de terror é. dos últimos
0: tempos. Ela fez aquele filme horrível lá do, do aquele Como é que chama? Split? Personalidade não. múltipla? É Split. Mas não é ela que
1: tem, é o cara que tem. É, né? não é ela, ela, ela não tem, tem personalidade
0: também. múltipla. Ela é capturada pelo cara que tem personalidade múltipla.
1: É, eu não vi esse. Esse
0: filme é péssimo.
1: <risos> é, então, eu acho que ela é. Nossa, a menina garota ótima, né? Super gente boa. Chamaria ela pra um cafezinho aqui em casa. É. Ela tem uma cara muito interessante, mas ela, tipo, não merece melhorar. Não, não. Ainda mais contra
0: aí, quem ela tá. É, exatamente. Ela, exatamente, era é isso que eu ia falar. Talvez em outras circunstâncias. Sim. Mas se ela ganhar, eu vou ficar... Eu, eu, eu acho que eu vou bater panela aqui dentro de casa, é. assim.
1: Ela merecia se ela ganhasse, tipo, a série B do M, <risos> sabe?
0: É. Devia muito existir. Eu acho que a tendência é que exista isso. Que, que passe a existir.
1: Sim. E, e quando existir, a gente vai falar mais da série B do que da série A. Que é mais interessante. Ah, vai
0: ser muito Sim. melhor. Vai ser Quanto muito melhor,
1: melhor a série vai ficando, menos eu tenho a dizer sobre ela. <risos> então... É. WandaVisão e Gambita Rainha, a gente acha que não merece nada, né?
0: Não merece nada, nada.
1: Figurino, dá
0: figurino pra, é, pra Gambita tá Rainha. É, figurino, se, eu não sei nem se tem isso, não tem, é? Tem, né?
1: tem, eu olhei, tem figurino.
0: Tem, né? Então, que ganhe, que ganhe. <risos> <risos> que ganhe, vai, leva, toma. Que ganhe figurino, mas eu acho muito possível que, que ganhe alguma coisa importante.
1: Sim. Não, é, eu não tenho. Eu tenho certeza que os Emes vão decepcionar a gente. Nesse sentido, mas a gente tá fazendo nosso próprio M aqui, e é. esse M, né? É, em homenagem à finada atriz Marília Pera, Maria Fernanda Cândido, os M's. <risos> a gente não vai premiar, Gabi da Não, não
0: vamos, não vamos.
1: A próxima série é Mare of Town, que é da HBO, por isso que o nome tá em inglês.
0: Ah, essa eu gostei.
1: Eu também gostei. É assim. Ah, pra quem não assistiu, Mare of East Town é sobre uma detetive, né? Que, como que você imagina uma detetive, né? É uma detetive, ah, é uma mulher delicada, uma mulher tipo, que usa muito vestido, usa muito rosa. Essa detetive não. Ao contrário de tudo que você imagina, é uma detetive durona e amarga <risos> e que não gosta muito de sorrir. Então veio pra quebrar esse paradigma que existe.
0: Da mulher que sorri.
1: Da mulher que sorri na série da HBO. A HBO, que é uma é emissora, toda a série da HBO é uma sucessão de coisas terríveis acontecendo. É. Uhum. E sempre numa cidade fria, né? Porque tem aquela coisa da melancolia que combina com casaco, sharp objects, big little eyes. É sempre tipo uma é. mulher num cardigan olhando pro nada e, tipo, meio que uma neblina subindo e ela pensando na vida dela. A única série que é diferente é True Detective, que eu acho, que inclusive, que o diferencial é ótimo. Que, tipo, é uma galera de regatinha suada, de chinelo de dedo encardido, ventilador na fuça, Eu acho que fica muito mais interessante um,
0: cri um crime acontecendo. Sim. E o, a questão da mulher que sofre, né? Da mulher traumatizada, da, da, mulher, a, da mulher toda fodida lá, que tem o... É, que não que é grossa com as pessoas.
1: Inclusive se aplica a todas as séries que nós estamos analisando. E, né?
0: e ela vai desvendar um ela vai desvendar crimes contra mulheres, né? Você vai ter uma, uma, uma da mulher que vai salvar uhum. outras mulheres, ao mesmo tempo que ela tenta se salvar, né? Do próprio trauma. <risos> <risos>
1: É um gênero já, né, de é. série A mulher que tenta salvar outras mulheres Ao mesmo tempo que tenta é. se salvar Eu consigo citar, <risos> tipo, 20 séries Que tem exatamente essa premissa
0: é. é muito engraçado, porque Sharp Objects É muito igual a, a Mare Vistão. É muito igual Só que Sharp Objects tem a questão da Da, da mãe, né, da madrasta, sei lá Eu, eu digo madrasta Sim. não no sentido literal Mas no sentido da, da figura da madrasta No imaginário Popular, assim, né? Daquela mãe que ela é uma megera... E que ela é uma figura opressora... E que ela quer manter a sua filha ali... Né? Com ela, né? Ah, sua, você não pode envelhecer... Você não pode... Tomaram meu lugar como matriarca. Uhum. <risos> e aí é Sharp Object isso, né?
1: Sim. E nesse sentido, assim, eu sei que não é justo comparar essa série com uma série que não está concorrendo ao M e que, inclusive, não foi feita nem nesse século. né <risos> Mas Sharp Object é uma série tão melhor que, que você vê a mesma ideia sendo trabalhada de um jeito mais medíocre é um pouco decepcionante pra mim. Tipo, Sharp Object é tão pesada, ela é tão bem feita que eu, que tenho um problema com a mãe, não consegui terminar de assistir que pra mim é o marcador definitivo de uma série tratar de um jeito bom um tema. É, ela afeta de verdade quem, quem se enxerga ali. E Mare, eu achei eu achei ok. Talvez eu, eu vá destoar muito a sua opinião. Eu gostei, mas eu achei muito inferior ao que as pessoas dizem que ela é.
0: É, eu concordo com você. Eu acho que você tá certa. É, em Sharp Objects, eu, eu não gosto muito do final.
1: Eu não vi o final.
0: Olha lá. Olha aí. eu não gosto não o final em si, mas é porque Sharp Objects, Sharp Objects tem um negócio de um twist hum. na última cena e eu achei esse twist aí da última cena meio idiota. Mas, mas fora isso, eu gostei muito, achei a série muito bem feita, muito bem dirigida, muito sabe tudo sabe o que o que se espera de uma série da HBO, né? A imagem que a gente tem de uma série da HBO que é aquela coisa impecável uhum. e todos os atores são muito bons e é tudo muito muito bem feito, muito legal. É, eu, eu concordo, eu acho que é tudo isso sim. E Mare, o que eu gostei de Mare é uma coisa muito básica, mas é, eu achei a história muito redonda. Tipo, tudo. Para ela poder descobrir o, a verdade lá do final, ela precisa ter passado por tudo isso. Então, todos os elementos que aparecem na série, de todos os episódios, são importantes para o grande twist final. Uhum. Isso eu achei muito legal. Porque eu fiquei genuinamente surpreso quando teve a grande revelação. Eu fiquei... Oh, meu Deus! Então,
1: eu fiquei surpresa também. Mas eu achei essa surpresa um pouco negativa. Porque ela foi ela me lembrou muito... Sabe, sabe o livro que você compra em aeroporto? Uh -huh. Que é tipo um livro feito de papel jornal. Que é meio Dan Brown, sabe? Que é, tipo cada, cada capítulo uma reviravolta. Tipo, a história vai virando, virando, virando. Você não sabe o que esperar. Isso é muito característico de um tipo de livro que não se importa muito com a qualidade do, dos twists. Quanto... <risos> É, quanto com a, a quantidade né? é importante ter muita reviravolta e mais pro final da temporada dos últimos três episódios tem tanta reviravolta e eu achei tão ruim o jeito que foi executado que eu fiquei puta quando revelaram, eu não vou falar porque eu acho que essa série é boa, as pessoas vão assistir quando revelaram o verdadeiro assassino, eu fiquei tão puta, é. que eu comecei, bom, eu eu comecei que a gritar dentro da minha Object, casa. Então. Eu, realmente comecei, eu realmente comecei a gritar com a TV, tipo, é. puta que pariu, eu não acredito
0: que eles fizeram, e é muito idiota, sabe? Tipo, do nada, enfim. Sabe o que, que é essa série? É o efeito Kate Winslet. Se não fosse a Kate Winslet, o efeito...
1: nossa, agora você colocou. A gente
0: não ia ter, nem, não ia ser bom.
1: Sim, e, e a Kate Winslet, eu, 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 assim como o Leo manuel Miranda, eu acho que atrapassa, porque ela já ganhou um Oscar. O que, que ela tá fazendo na TV? Sabe? <risos> tipo, por que, que você tá aqui concorrendo a um Emmys? Tipo, parece criança que repete de ano e, e vai jogar Educação Física e destrói o coleguinha. Por que que você está aqui trabalhando nisso? Deixa as pessoas que é. trabalham com TV trabalhar, sabe? Ela tá ótima. Eu não acho que... É. Eu particularmente não daria o prêmio pra ela.
0: E tem mas... um negócio... Eu fiquei vendo uns making-off, umas coisas assim. Tem muita coisa da personagem que foi ela. É mesmo? Que criou. Tipo o quê? Tipo o um negócio dela, do, dos vaping lá. Uhum. É, foi meio que ideia dela. Várias coisas. Vários pequenos elementos que ela vai inserindo na história de como que... Tem umas reações espontâneas, sabe? Uhum. Que, ah, é quando alguém chega pra falar com ela, aí ela reage de um jeito muito peculiar. E aí foi uma coisa que a Kate Winslet fez na hora. Sim,
1: isso aí é o calibre, né? De uma, de uma <risos> grande atriz. Que, é, que é. é realmente quase que uma atrapaça. É, mas eu não, acho, eu não daria o prêmio de melhor atriz pra ela. Não sei você. Eu acho que esse prêmio tá reservado daria,
0: pra, pra uma outra <risos> uma... pessoa. Eu não daria, mas eu acho que se ela ganhar, eu eu, eu não ia ficar revoltado, não. Exatamente. Eu ia falar, beleza, tá bom. Isso,
1: isso, é a gente, <risos> isso é a gente chegando no novo patamar de séries. A gente não fica é. revoltado se a série ganhar.
0: Isso, exato.
1: É, o, o outro indicado, essa série foi indicada. A melhor série limitada, a melhor atriz pra Kate Winslet, que é a Mara protagonista. Duas melhores atrizes coadjuvantes, que são a Julianne Nicholson, que é a... Porra, como é que eu explico a relação dela? É a amiga dela, que é casada com o, o irmão do. O, que é casada com o tio da pessoa que é assassinada. É coisa de cidade de interior. Exato. E a. É
0: meio que isso.
1: E a Jean Smart, que é a mãe da Mare, as duas foram de casa a melhor atriz coadjuvante. E o melhor ator coadjuvante, o Evan Peters, né? Veterano de American Horror Story, que é o detetive.
0: Sim. E não merece. Não
1: merece. Eu... Não merece. Assim,
0: eu... Ele é muito medíocre, esse menino. <risos> ele é.
1: Eu gosto muito dele.
0: Eu acho ele muito bonitinho. É, então, eu meio que gosto dele também. Eu acho eu ele acho bonitinho. que ele tem carisma. Sabe? É, mas eu, eu gosto dele. Eu gostei desse personagem... Sim. ...dele na série. É... Mas eu acho ele um atorzinho meio medíocre mesmo. Sim. Assim. E
1: eu acho que ele sofreu muito com o fato de que ele teve que contracenar com a Kate Winslet. Porque Com certeza. Com tão... certeza óbvio, o, o, o desnível de, de, de execução ali. É, teve uma cena que o Evan Peters está bêbado, né? E ele atua bêbado como se ele nunca tivesse visto alguém bêbado na vida. <risos> tipo, como se esse fosse um conceito alienígena pra ele. Ele tá tendo é. que inventar, improvisar na Imagine hora. Como seria... uma
0: pessoa afetada... Pelo né, álcool. Cujo cérebro foi afetado por uma substância estranha.
1: Isso, isso foi o diretor falando com ele. Imagine. E aí ele teve que inventar isso na hora. E é horrível, sabe? Eu acho ele muito charmoso. Eu gosto muito dele. Mas ele não merece ganhar. Inclusive, é. ele tá em Visão E ele também tá, ó, tá medíocre em Visão.
0: É. Engraçado. Nossa, isso foi uma coisa muito idiota que aconteceu em Visão também. Que eu não sei se você sabia desse contexto. É... Do, desse personagem, que foi um... Foi um truque que a série deu na audiência, né? Não sei se você... Se você, se você pegou essa... Eu esse não babado peguei, aí. mas
1: eu tô sabendo. Que é que ele fazia o personagem na, na série do, do X-Men. Do, dos é. filmes X-Men. E aí na Marvel era outro ator e trouxeram ele, né?
0: É, e aí parecia que era o um multiverso, né? Quando termina o episódio com ele aparecendo, você fica... Ah, meu Deus, é o multiverso, é não sei o quê. As pessoas ficaram loucas, teorias, não sei o que não sei o que lá. E aí não era, simplesmente chamaram ele só pra causar esse efeito mesmo <risos> na, na audiência. O que é muito interessante, porque... é. Pra esse final desse episódio você ter o choque que ele teve, pra audiência ficar chocada com ele teve, você precisa ter todo esse contexto, né? Você precisa entender o negócio da franquia, você precisa entender que a Disney comprou a Fox, você precisa entender um monte de coisa que tá fora da série pra você real, ficar genuinamente chocado com aquilo ali. E a, e, a série, e, e a série brinca com isso. Mas aquilo não tem interferência, não, tem, não faz diferença nenhuma na série em si, na história. Do, do, Sim, não faz diferença.
1: É, as cenas que ele estão. Tá... Inclusive, quando ele aparece, eu fiquei muito animada, porque eu tinha acabado de assistir Mare e eu gosto muito dele como pessoa. Eu fiquei, tipo, nossa, eu já, tô, já não tô gostando tanto de Wanda, eu vou gostar da série agora, porque ele tá na série e ele, tipo, não faz nada. Sabe? Eu, é. fiquei, eu, fiquei, eu fiquei mais decepcionada. mas E nenhuma que...
0: nenhum, nenhum das duas séries ele, ele é importante. <risos>
1: Sim, mas eu acho que isso é muito característico da Disney, que a Disney tem um consultor pra tudo, né? Você sabe que, com certeza, alguém analisou, tipo, ah, se a gente colocar essa pista do multiverso, a gente vai gerar tal engajamento nas redes sociais que vai aumentar a é... Não, audiência com certeza. tal Não, jeito. Com
0: certeza, com certeza, foi de propósito. E tem o fato que eu acho interessante, que é o negócio da série ter exibido um episódio por semana, que é uma coisa nova hoje em dia, né? <risos> Sim. <risos> né? que É, é, é se é, A Disney se propôs a fazer TV no modelo mais tradicional. Que é lançar um episódio por vez. Uhum. Pra as pessoas ficarem teorizando. para as pessoas ficarem comentando e tal. Que era é o que as pessoas faziam antigamente, né? Uhum. Quando as pessoas assistiam Game of Isso, Thrones. No launch, não sei o que, Não sei o que lá. Então, você tem um intervalo de uma semana entre esse twist. E o episódio que é focado, de fato, nesse personagem... Para as pessoas ficarem teorizando. Se essa série tivesse sido lançada no modelo Netflix... Esse final aí não teria tido o... O, o impacto o, que teve. O impacto que ele teve.
1: Você está é completamente certo. E eu sei disso porque eu não assisti na época. Eu assisti agora tudo literalmente uma tarde só. E eu fui de estar tá animada para ele aparecer... Para imediatamente desanimada com é. o que ele fez. Então não teve o menor efeito em mim. Mas se eu tivesse esperado uma semana... Eu teria ficado puta. Que é um efeito considerável. Então a Kate você não daria para ela...
0: Eu, pessoalmente, eu, Thiago. Uh -huh.
1: Você, Thiago, como pessoa. <risos> eu, Thiago.
0: Eu, Thiago. Eu amo quando as pessoas fazem isso. Porque <risos> imagina aí, eu falo assim, eu, Laurinha.
1: Isso. <risos> <risos> eu, Laurinha. Eu, como Laurinha.
0: É. Eu, Thiago, não daria, mas eu entendo <risos> outras pessoas que dariam. Sim. Você e entende? Respeito. A você entende delas. quem é. Eu entendo. No, no, ah, eu entendo o seu lugar seu lugar de fala. <risos>
1: É, eu não daria para ela, não daria para ele também, mas eu vou dizer o seguinte: na categoria de atriz coadjuvante, a, essa mulher que eu não soube escrever a relação dela, que é a, a mulher do tio da pessoa que foi assassinada, eu acho que ela merece.
0: Ela é muito boa.
1: Ela é muito boa. Ela, ela é muito ela, boa. Ela, Aquela
0: ela... cena do carro ali. Eu fiquei impactado. Sim,
1: a gente não pode dizer muito sobre
0: por que ela de Não posso falar boa. muitos detalhes, Sem mas é uma escolha. cena do carro.
1: <risos> é eu uma achei... cena em...
0: na qual ela está num carro. Ela está num carro. E eu fiquei assim, assisti a cena e fiquei pensando, caramba, eu acho que se essas circunstâncias fossem reais, é exatamente assim que uma pessoa reagiria. De... Milimetricamente, sabe? Cada gesto que ela fez, cada... o tom de voz dela, eu... eu fiquei muito impactado por essa cena.
1: Sim, e é uma e é interessante você comparar isso com Visão por exemplo, que tem um tema parecido ali. Ela também é uma personagem que lida com luto. A vítima é a sobrinha dela, né, que foi assassinada. Ela tem algumas camadas de luto em cima disso. E o jeito que ela transmite isso, eu achei tão poderoso. Eu fiquei muito impactada. E, tipo, depois eu fui ver que ela foi indicada, eu pensei, eu acho que ela vai ganhar. Se ela não ganhar, eu vou ficar puta. <risos> e aí, Qual melhor é a série... Próxima? É, a gente já disse que não, né? A próxima é Caminhos para a Liberdade, que é a tradução da Amazon para Underground Railroad.
0: É, que essa é... eu não assisti. Eu vou falar pra você aqui, vou ser sincero pra você.
1: É, ela é uma série que eu acho que ela é... Das que a gente vai comentar, ela é a mais difícil de assistir. É, porque ela tem 10 episódios, não são só sete ou seis. E os episódios são grandes, são episódios de uma hora. E é um tema muito difícil, é uma série sobre é, escravidão, né? Na verdade é uma série Sim. sobre mais do que isso, mas ela começa com isso. É... Ela é dirigida, pelo... dirigida e criada pelo Barry Jenkins, que você deve conhecer. Isso. Ele fez Moonlight, né, que é aquele Sim. filme super famoso, ganhou o Oscar. E ela é produzida pela, equipe, pela companhia de produção do Brad Pitt. Inclusive tá acreditado lá Brad Pitt como produtor. Porque o Brad Pitt produz tudo do Barry Jenkins, não sei se você sabia disso. Eu não sabia disso não. <risos> o Brad Pitt tem uma empresa chamada acho que é Plan B, que é um nome terrível para uma, <risos> uma produtora que é uma produtora que investe especificamente em diretores independentes é, negros, uhum. pessoas é, que, que de outra forma não teriam os contatos o Brad Pitt usa a influência dele na indústria para fazer com Olha, que o filme que legal seja produzido dele. exatamente, que é super nossa que pessoa boa, que caridade que ele faz é, né?
0: né? vamos enaltecer ele né?
1: vamos <risos> Nossa, o Brad Pitt, que, que fazendo mínimo.
0: Aplausos. É,
1: aplausos para o Brad Pitt. É, então é por isso que se você procurar qualquer foto do Brad Jenkins no palco recebendo o Oscar, o Brad Pitt tá lá com ele. É, Entendi. E, é eu não sabia
0: produtor. disso, não.
1: É, ele, tá, ele produziu essa série também. E o Brad Jenkins, eu gosto muito dele, mas uhum. eu não cheguei a gostar tanto dos filmes dele quanto as outras pessoas gostam, porque eu senti que faltava um desenvolvimento maior ali uhum. por trás... Porque os, os filmes deles geralmente são, tipo, uma pessoa que tem um trauma muito grande e você explora é, como que a pessoa, tipo, é, cresce em volta desse trauma, uhum. né? Como que ela evolui e tal. Uhum. E eu sempre senti que faltava um pouquinho de construção do trauma em si para eu poder entender e uhum. sentir por essa pessoa. E essa série, como ela é muito longa, ela tem, tipo, sei lá, oito horas, nove horas de duração, ela deu tanto tempo. tempo deu tanto tempo para você entender o que tá acontecendo. Que eu fiquei muito emocionada assistindo. Hum. Eu sei que você não viu ainda. Eu vou tentar não te dar nenhum spoiler. Mas eu fiquei genuinamente impactada. Eu chorei num certo episódio. Olha. Chorei. E eu sou uma mulher que você sabe. Todo mundo fala. Uma mulher que não chora.
0: <risos> não, você sai na rua. As pessoas comentam. Olha
1: lá. Olha lá olha ela, ela não, não vai está chorar chorando. de novo. <risos> É, é é assim, mas eu acho que é uma série que é muito difícil de recomendar Inclusive, eu não vou falar assim Ah, você com certeza precisa assistir Você, como pessoa, sim, você Thiago. Mas uhum. pessoas em geral, pessoas que não são Tiago Talvez não precise assistir Porque é uma série que é difícil Ela é lenta, ela é pesada Ela tem muitas cenas que são escuridão completa Então ela, tipo, ela não... Ela é meio... Eu não vou dizer experimental, porque não é experimental Mas ela... Não é TV tradicional, sabe? Uhum. Não é Wanda Visão, não é gambito da rainha, ela exige um pouco mais de você como espectador.
0: Um certo comprometimento emocional.
1: Sim, ela é eleva, ela é bem, tipo, ela é, é, é arte, sabe? Não é só é qualquer coisa. Então, e... essa era
0: uma das séries que eu queria ter visto, né? Ela uhum. tava. Eu queria muito assistir, porque eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito de Moonlight. É um filme que me tocou profundamente quando eu assisti. <risos> e é, é um filme que tá ali, sabe? Uma referência muito forte pra mim. E eu fiquei com muita vontade, mas justamente por essa coisa de ser difícil, de ser sobre escravidão, que é uma coisa que a gente fica meio... Oh, eu não sei o é. que quero. Sim. Hoje, especificamente, né? tá, tá um É dia difícil assim...
1: você se encontrar no humor de ver <risos> uma, um, um escravo sendo torturado, né? É,
0: exato. <risos> é muito
1: então, difícil. Então eu,
0: eu fui deixando pra outro dia, assim. ah, amanhã eu vejo. Semana uhum. que vem eu vejo. E aí, tamo aí até hoje. né? Quem sabe daqui pro M, de fato, eu não Sim. assisto.
1: <risos> Talvez se ganhar o M, vale a pena você. Ah, por que ganhou o M? Vou, vou dar uma confere. Mas assim, eu diria que os primeiros episódios não são os melhores, porque os primeiros uhum. são os. Eu não sei se foi ideia do Baron, não sei se foi ideia da Amazon, mas os primeiros são os piores em termos de violência. Que é, uma, hum. que é a violência que você espera de uma coisa que lida com escravidão. Que é tipo, chicotada hum. e tipo, ferida aberta e você fica horrorizado. E tipo, eu não quero hum. experi experienciar, assistir isso. Mas depois disso, vira uma coisa muito mais psicológica. De construir hum. esse mundo e tipo, o que, que é o desespero de você ser um escravo fugindo da escravidão. E constrói perdas muito maiores. Tipo, a violência vai ficando mais tranquila, mas o quanto ela te afeta, te afeta muito mais. Porque você tá mais investido Sim. no quanto que essa personagem tá perdendo com essa violência. Sim. E, então, eu achei isso muito bem construído. Inclusive, eu li uma, uma, um artigo da, da Vulture. Eu uhum. não vou saber dizer nem o nome, nem a autora. Mas ela compara com o Demo. Eu não sei se você assistiu o Demo, que era tá isso da Amazon.
0: Eu, eu tava com isso na cabeça pra falar agora. Que eu vi muitas pessoas comparando essas duas séries é, e colocando essa, essa do The Underground Railroad como a positiva, né, como o exemplo o bom exemplo em, em relação a Dem.
1: É, porque o que falaram mal de Dem foi que Dem é extremamente brutal ela é tipo, é torture porn, né o que é. chama de tipo, pornografia da violência pra você assistir a pessoa sendo destruída física e emocionalmente e assim, ok né, eu não tô dizendo que isso não tem o seu lugar, mas uhum. será que você precisa né, será que que isso tá acrescentando e Underground Railroad, ela usa a violência com muita inteligência que eu acho que é uma coisa que tá faltando nesse gênero e enfim, é perfeita, tem uma cena específica que eu queria comentar, que eu acho que não dá muito spoiler falar dela, que me afetou muito foi essa cena que eu chorei é... tem um personagem é um flashback isso, é um personagem que é um homem branco e ele se recusa a ter escravos ele só contrata homens libertos ele paga o salário e tal ele tem pessoas né, que trabalham pra ele e enfim, o mínimo <risos> e o, o filho dele insiste que ele devia ter escravo que seria mais lucrativo ter escravo, que já é hora de ter escravo e tal. E esse episódio inteiro é sobre o pai tendo o coração partido de ver que o filho dele tá crescendo sem os valores que ele tentou passar pro filho, uhum. sabe? E eu achei... isso é trabalhado de uma, de uma forma tão emocionante, sabe? Que, que eu fiquei... Que isso é uma coisa que não é tão vista, assim. Porque escravidão é um gênero que, que aparece muito em filme, em série e tal. Mas esse aspecto específico de você tipo ver que mesmo que Porque a gente vê, tipo, ah, o pai racista vai ter o filho racista. Mas e se o pai for uma pessoa mais progressista e o filho se distancia é. disso, sabe? tipo São
0: detalhes, né? Que aí Sim. eu acho que é aí que faz a diferença de você ter pessoas negras, de fato, produzindo, escrevendo. Sim. Sim. Porque essas pessoas vão ter um, um, uma percepção da nuance, do detalhe que... Uma pessoa que não vive, ou uhum. não viveu, não necessariamente viveu essa violência específica, assim mas que viveu as consequências dessa violência, que, que vê, enfim, que tem isso no, no seu dia a dia, na sua história, ela vai ter.
1: Uhum. Eu, achei, é, eu achei isso interessante porque sai do raso, né? É muito uhum. fácil você só mostrar, tipo, é. ah, oh, é traumatizante ser escravo. <risos> é tipo, que horror a escravidão? A gente sabe que é horrível a escravidão, mas você ir além, você ter uma coisa relativamente nova a dizer, eu achei que isso me marcou muito. Inclusive, eu diria... É, Underground Railroad só foi indicada a um prêmio que eu achei absurdo, ela só foi indicada a série e eu voto, eu eu, Laurinha, uhum. voto que ela ganha a melhor série
0: é, no eu, eu acho possível também por causa do enfim, Estados Unidos, né eu, eu penso nisso, assim no, no, né? no momento atual né? nos últimos anos, essa coisa tem sido muito discutida, uhum. e como essa série fala sobre isso diretamente, né né? Apesar de eu não ter assistido Mas eu acho que tem, tem Pelo que eu li sobre Tem a ver com Com esse momento aí Sabe? Do, do que, que eles querem valorizar E o que, que eles querem Que Que seja Cultuado
1: Sim eu, eu diria isso também Mas eu fiquei chocada Que não indicaram os atores Não indicaram Sabe? Tipo uhum. Cara, é uma série A série é muito bem feita E a atriz Com certeza Enfim É Eu Eu, Laurinha Nos meus M's É a melhor série É Tá e você não tem como opinar porque você eu não, não assistiu eu não opinar porque não assisti
0: <risos> mas eu eu, eu eu concordo com você é, até onde eu consigo concordar com uma pessoa que não assistiu
1: e é só o que eu posso pedir de você é. <risos> e aí a última que eu queria discutir é a série que eu, dir... que eu imagino que seja a sua preferida que é I May Destroy You que é a série da Michaela Cole
0: com certeza com certeza
1: como que você resumiria essa série pra gente
0: é uma série sobre abuso <risos>
1: Vamos começar por Mas aí. Mas é,
0: é um, é o, assim, é, acho que é a coisa mais, é o tema mais consistente na, em toda a série. E ela vai em diferentes formas de abuso e diferentes formas de lidar com abuso. É, diferentes formas de sofrer abuso. É, e ela tenta oferecer uma resposta mais ou menos positiva dentro de um, de um, de um trauma, assim. Sim. Ela, ela tenta indicar um caminho para o trauma e eu e, o que é muito legal o que assim acho que essa é a grande coisa da série é, porque acho que, acho que são duas grandes coisas né primeiro que como ela ela vai muito na minúcia do de, das diferentes formas de abuso muito com muito detalhe e essa coisa de ó oh, calma não é só não é só desgraça sabe. Vamos tentar encontrar uma cura. Tipo, ela, ela, ela indica um caminho de cura na, na, na história.
1: É, eu achei interessante. Isso eu não sabia. Infelizmente, eu não descobri isso antes de ver a série. Teria mudado muito o jeito que eu assisti. Eu descobri depois. A Micaela, ela escreveu a série baseada numa coisa que aconteceu com ela. Que é quando ela, ela tem uma série muito boa. Que ela fez pra Netflix chamada Chewing Gum. E, enquanto, Sim, é
0: muito boa. Enquanto
1: ela tava virando a noite no escritório pra, pra escrever a série. Ela saiu por uma horinha pra beber com uma amiga jogaram um Boa Noite Cinderela na bebida dela, e quando ela voltou, retomou a consciência, ela estava no escritório de novo, escrevendo o resto da série. E ela foi tendo flashbacks ao longo da semana de, do, do abuso dela acontecendo. Então ela se deu conta, e, e tipo, a, a, a série inteira, ela tentando tipo, meio que superar o que tá acontecendo, entender, para poder voltar a escrever o livro dela. E a Micaela, isso tem essa camada em cima, que a Micaela superou o que aconteceu com ela, escrevendo a série. E a Micaela, ela, ela codirigiu, ela escreveu todos os episódios e ela é protagonista e ela é uma mulher que... Acho que nós podemos concordar que é uma mulher maravilhosa.
0: Ela é uma mulher maravilhosa, uhum. talentosíssima e multitalentosa. Uhum. <risos> ela, ela, é, ela, é, ela é tudo que eu jamais poderei ser. <risos> e o... Ah, meu, ela é muito incrível e é muito... O... O, pra mim, a grande desproporção, assim, sei lá se existe essa palavra, é, dessa série em relação às outras, é isso. Porque ela faz tudo, né? Ela produziu, dirigiu, escreveu, atuou. E ela fez uma série que é, é assim, é muito fora da curva de bom. É muito absurdo a qualidade. É um nível de, de qualidade que você que não vê. Você não vê. E aí, não tem como você assistir um negócio desse. E você não querer dar todos os prêmios pra ela, sabe? É,
1: é impressionante, inclusive, que... É, que ela esteja tá na mesma categoria de Visão, Tipo, realmente, para e pensa sobre isso. Ela foi indicada nas mesmas categorias que a série Visão, Sabe? Tipo... Não tem como, Não, não gente. faz sentido. O desnível entre essa série e não Underground Railroad, mas as outras, é muito aparente. É tipo uma coisa que é, ela discute, por exemplo, Gambito da Rainha trata dessa coisa da mulher, né? A mulher no xadrez, e tipo tenta tratar essas coisas de gênero, mas não faz tão bem assim. Agora... É, no I May Destroy, tem uma parte a protagonista, ela sofre um abuso, né? E ela tenta lidar com isso e ela fala que isso meio que fez ela se dar conta dos problemas de gênero que ela nunca tinha se dado porque ela é negra e ela é pobre. Ela não tinha se dado conta de que além disso ela é mulher e que ela <risos> tem dificuldades que são próprias e específicas da mulher. Além disso, a mulher é negra, a mulher é pobre então, e tal. E... E que isso, tipo, e ela fica se perguntando, tipo, será que ainda dá tempo de eu me juntar a esse movimento, de eu entender as causas e tal? E isso é uma reflexão tão interessante, né, de você fazer.
0: Sim. E eu acho interessante, tem um episódio que. É, que aí uma, um outro personagem também sofre uma abuso Sim. É, que é um personagem. Que é um amigo dela, que é um personagem gay. Que é um homem, né? É, um homem. E aí, aquilo, assim, você já tá meio. Você já tá meio avançado, assim, na série, que eu acho que é na metade da série que isso acontece. Não lembro exatamente qual episódio que é. Mas aí você tem um duplo twist carpado, assim, dentro <risos> das, das próprias pré-concepções que você tem de abuso, do que, que é um abuso, e quem sofre um abuso, quem é que tá vulnerável ao abuso. Uhum. Todas essas coisas. E a série vai e mostra lá um cara sendo abusado numa situação muito específica de um... E aí você fica assim... Todas as pessoas, assim, que são homens gays com quem eu conversei ficaram muito abalados com esse episódio porque ele descreve uma situação que a gente que é gay tipo, passa assim, na vida de solteiro assim, de um homem gay, é uma situação que a gente passa o tempo todo e a gente e são situações que você nem, não necessariamente você entende aquilo como um abuso, não necessariamente você entende aquilo como uma violência você só vai, porque faz parte da vivência é, de você um, ser um gay um encontro ruim, né? É, e aí você fica assim... E aí você vê assim... É, então, talvez... Parte da vivência de ser gay... Seja você estar vulnerável a abuso e violência. Olha que bacana! E aí é meio que... <risos> e aí você, tipo, para de assistir... Você não consegue assistir mais. <risos> é muito assim... Você, aí você fica pensando... Poxa, aquele dia que eu tinha 17 anos... E não sei o que... Puta merda, assim... Tipo, destrói você, assim. É um negócio muito absurdo... Com muita nuance... É, com todas essas discussões de raça, gênero, você fica assim, acaba com você. Sim. De um jeito que, sei lá, acho que nenhuma outra obra de, de ficção assim acabou comigo desse jeito.
1: Sim, e isso eu acho muito impressionante Porque é o que eu vim falando, tipo Essas séries, elas são todas sobre mulheres sendo destruídas e tal E do jeito que você tipicamente espera, né Abuso sexual, enfim Tudo que as mulheres a assim, assiste acontecendo Mas eu nunca tinha visto E talvez isso seja uma falha minha, eu não sei Eu nunca tinha visto uma série ou um, qualquer obra Em que um personagem gay sofre esse tipo de abuso Tipo de um jeito moderno, num aplicativo, assim e reflete uhum. sobre isso, sabe? Eu achei isso uma coisa tão nova. Não na realidade, porque na realidade eu conheço. Sim. Mas de você ver isso numa série. E tipo de Ser ir... Ser
0: discutido, né?
1: Exatamente, sabe? Ninguém tinha parado pra falar sobre isso. Que eu conheça.
0: Sim. A gente não vê... Acho que isso é uma discussão... Mesmo, mesmo dentro, assim, do, do mundo, né? Do, da, da, da vivência gay e tal. Homens gays conversando e tudo mais. São coisas que não, não se fala abertamente. Uhum. E não se fala, assim, não se fala abertamente por N motivos. Às vezes pelo próprio desconhecimento de que aquilo é, de que aquilo é uma violência. Ou de que aquilo é, é parte. Ah, faz parte. Ai, ah, meu, é é uns caras doidos, né? KKK, sabe assim? <risos> <risos> E aí, assim, aí é na boate. É no, isso, sim em tudo que é lugar, sabe? E aí você vai ter uma questão de masculinidade. Que aí você vai, vai trabalhar essa questão da... da da masculinidade, porque quando você é um homem gay, você tá com a sua masculinidade sendo negada ali de alguma forma e às vezes você precisa compensar isso de alguma forma, é uma loucura é uma loucura, é assim, são umas discussões muito maduras, sim, não, ela, deixa, é ela deixa
1: muito, muito, como é que chama isso, é, sei lá, muito assunto pra você pensar a respeito, uhum. né e tem uma cena desse personagem que me marcou muito, que foi, é uma cena que ele tá contando como ele perdeu a virgindade, ele fala não, eu perdi a virgindade com dois homens, tinham dois homens passando no carro, eles me chamaram eu entrei, a gente não trocou nenhuma palavra e tal e tal, e aí a garota pra quem ele tá contando meio que olha com uma cara assim, ele é pesado, né e, e ele, o jeito que, que ele reagiu isso me, me, me fez lembrar de uma coisa, que às vezes você conta uma, uma situação que aconteceu com você pra um amigo, e pela reação do seu amigo você percebe que o que aconteceu com você foi terrível, você é. nunca tinha se dado conta, até você contar de estar numa mesa de bar, e mesa de bar fica em silêncio, sabe
0: é muito absurdo. <risos> é muito absurdo, assim. Tem um, tem um cara no, no TikTok que chama Bowmanizer. E aí, ele fez um uma sketch. Ele faz um sketch muito idiota. Que ele, tudo ele transforma num reality show. E uhum. ele faz a edição. Aquela edição de reality show de uma situação idiota. Ele falando. Eu tô passando por um momento muito difícil. Aí. <risos> E, aí ele, e é só isso, assim, não, eu tô passando por um, um momento muito difícil. Aí a amiga assim, nossa, é mesmo? É. Não só eu tô passando por um momento, e esse momento é muito difícil. E é só isso. <risos> e aí a música tocando. Aí quando ela fala, aí quando a amiga dele responde, eu também tô passando, mas eu, eu também tô passando por um momento muito difícil. Aí interrompe assim, fez, nossa, você tá tentando negar a minha dor. <risos> aí eles começam a brigar. <risos> <risos> e aí, é, essa série, I May Destroy, tá indicada a melhor, a melhor série.
1: Ah, então, peraí, deixa eu ver. É, ela tá indicada a melhor série limitada. Melhor atriz pra Michaela Cole. Melhor ator coadjuvante pro Papa Écido. Que é o, o, justamente esse ator que faz o Amigo Gay. É, só esses três. Esses três uhum, prêmios. Uhum. Eu diria... Inclusive, enfim, ela é indicada a melhor roteiro. Mas eu não vi isso. É, eu diria... Que a Micaela Co merece uhum. Melhor atriz Merece inclusive ganhar da Kate Winslet Com certeza Que é com quem ela tá concorrendo Eu acho que o Papa merece ganhar também Ele tá concorrendo contra quatro pessoas de Hamilton Tá concorrendo contra o vovô Garoto De Gambita Rainha E contra o Evan Peters Eu acho que se não for pra ele é, é crime, sabe?
0: É, mas o pior é que eu acho que ele não vai ganhar
1: Eu também acho que ele não vai ganhar
0: Ele, mere ele mere devia. merece, né? São coisas diferentes é igual a Micaela Cora, ela merece tudo. Mas eu acho que ela não ganha. Eu acho que ela ganha a melhor... Acho que a Mary ganha a melhor série. Acho possível. Eu também acho. <risos> acho eu, possível. Eu acho,
1: eu, acho que, eu acho que o provável é que ganhe a melhor série e não ganhe mais nada. É,
0: eu acho que é isso que vai acontecer pretos. também.
1: Que é uma pena. É. Porque ela tá, ela tá excelente. Deveria ela ganhar tá... tudo, eu
0: acho. Deveria ganhar, inclusive, outras categorias também. Mas eu acho que vai ganhar a melhor série. Eu acho que vai ser o... Aquela coisa do último prêmio da noite... Aí vai ser, a, uhum. aí vai ser o grande assunto... E, e acabou. É.
1: E, e ela merece tudo, né? Inclusive, eu não sei se você sabe essa história... Mas ela, ela ofereceram um milhão pra ela... A Netflix ofereceu um milhão... Pra ela fazer a série com eles... E ela recusou... Porque a Netflix, quando ela oferece esse nível de dinheiro... Ela quer os direitos da série... Ah. E ela queria que a série fosse completamente dela... Porque era uma coisa tão pessoal pra ela... Então ela
0: foi com a HBO... Nossa, ela arrasou então...
1: Não, não, eu acho que, tipo, é, é uma... Não só é uma série incrível, mas é, tipo, um exemplo de ouro de, tipo, como que você transforma, é, é autoficção, né? Como que você faz ficção sobre a sua vida. Sim. Eu, inclusive, se você, você que tá ouvindo, você não tiver assistido ainda, eu recomendo. Ela é pesada. Então, se você precisar assistir, dá umas respiradas, hum. pensar Mas os episódios tal, são curtos. São. É meia hora É meia hora. os episódios. Então, você
0: assiste um episódio, aí fica três dias pensando, aí depois você volta. Que foi o que eu fiz
1: sim eu acho que é a que vale mais a pena de assistir de todos esses
0: apesar de não ter visto uma né mas não precisa não precisa você acha que precisa de fato a gente realmente precisa assistir alguma coisa vamos deixar essa vamos deixar essa questão aí para vamos debater isso aí
1: eu acho o seguinte a menos que você seja uma pessoa que trabalha com crítica de TV como você trabalha e como eu agora trabalho ninguém tem a obrigação de assistir não nada. e nem
0: assim eu assisto né <risos> Nem pra comentar a premiação, eu assisti.
1: É verdade. Então tá aí, né? O que você precisa saber? O, o M existe como uma coisa em si mesma. né Não tem nada a ver com você. Você não é ator. Você... Isso aqui é ator dando prêmio pra ator. A gente não tem nada a ver com isso. É.
0: Ninguém é obrigado a nada. É o que eu digo em todas as situações. Qualquer situação. <risos> qualquer situação. Ninguém é obrigado a nada.
1: Não assista, inclusive. Eu vou dizer, eu vou nunca dizer. Eu vou, assista vou... nada
0: nada. Assista <risos> nada.
1: <risos> Se você pode tirar qualquer coisa desse episódio, nunca assista nada. <risos> <risos> e é isso, acho que a gente chegou ao fim agora Chegamos ao fim de mais um episódio Do Respondendo Voz Alta Tiago, foi um grande prazer te ter por aqui novamente A sua opinião de expert foi essencial Pra esse programa Quem gostou de você quiser te encontrar Onde que as pessoas te acham?
0: Bom, primeiramente Foi um prazer estar aqui novamente né? Como, como a gente falou no começo Um retorno triunfal
1: Épico isso, gentileza <risos> sua inclusive Um
0: retorno comparável a... Eu não sei
1: foi muito difícil eu marcar <risos> com você, eu tive que acessar a secretária da sua secretária.
0: É, nossa senhora, elas estão ocupadíssimas, inclusive. As duas. Pra me encontrar, você me encontra nas redes sociais como Hora Tiago, Hora Sem H. Tiago com H. Hora Tiago. Seu é terceiro. No para falar. <risos> <risos> e você me encontra como Hora Tiago em todas as redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube. Onde eu faço vídeos comentando sobre filmes e séries e várias coisas É, é babado <risos> Eu inclusive
1: assisto os vídeos do Tiago em substituição a assistir a coisa em si Eu nunca mais assisti um filme desde que você Não começou precisa, o seu canal
0: né? Não precisa, novamente né, trazendo essa questão aqui Eu também estou aqui no mundo dos programas de rádio Com o podcast Segunda Mão, que eu faço com a minha amiga e parceira Jéssica Correia A gente fala de filme a gente faz um trabalho muito importante que é assistir filmes dos anos 2000, especificamente, para revelar a audiência se vale a pena ou não assistir. Então a gente assiste no lugar da audiência.
1: Isso, que é um trabalho... Essa terceirização do entretenimento é um trabalho tão importante que você faz. Eu fico feliz que a gente tem né, uma, uma pessoa tão esclarecida para cuidar disso pra gente. E a
0: gente traz as opiniões já. Então se você não assistiu o filme, não quer assistir... Você pode roubar a nossa opinião sobre o filme.
1: Isso, conversar com seus amigos, né? Qual ah, qual opinião que você tem? Eu tenho essa. Na verdade, a pessoa não sabe que ela pegou de você.
0: Exato. Então, é um trabalho de filantropia que a gente faz. <risos> né? A gente tá aí em todas as plataformas, incluindo aqui no Spotify. Uhum. Segunda Mão, tamo lá, ouve a gente, segue nas redes sociais e vai ser um prazer.
1: É isso. Ora, Thiago, no YouTube, Segunda Mão, no podcast, Twitter. Você já me conhece, porque você tá no meu programa, então... Acho que a gente pode parar por aqui.
0: <risos> Perfeito.
1: Até semana que vem. Até mais.
0: Respondendo em voz alta por Diogo aler Lero.